0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En la carta a los romanos Busquemos el capítulo número 3 Leamos entonces Romanos, capítulo 3, versículo 21, en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado a la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús amén solamente eso vamos a leer hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído en esta oportunidad en la carta a los romanos, la cual es una carta donde Pablo desarrolla un único tema y ese tema es el de la salvación. Eh, usted puede ver, estamos en el capítulo 3, apenas la carta está comenzando y lo que Pablo ha demostrado en... Los primeros dos capítulos Es que el ser humano se alejó de Dios Y a pesar de que Dios se había revelado al, al mundo A través de las obras de creación En lugar de adorar al creador Lo que hizo el ser humano fue adorar a las criaturas Y luego Pablo comienza a pensar que si esto es algo que tiene que ver solo con los gentiles, los pueblos paganos o si tiene que ver también con Israel y Pablo demuestra a través de las escrituras que, que Israel no es la excepción que a pesar de que ellos sabían cuál era la voluntad de Dios no la hicieron por lo tanto ellos también estaban bajo pecado y luego también toca Pablo el tema de, de los moralistas que son aquellas personas que sin tener necesariamente una base religiosa saben la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo pero aún sabiendo esa diferencia también hacían lo malo por lo tanto todas las personas todos sin importar si somos gentiles, judíos, moralistas o no, todos nos hemos alejado de Dios. Pero como el tema es la salvación, pero para hablar de salvación el primero tiene que explicar salvado de qué. Y por eso es que dedica estos primeros capítulos a explicarnos cómo es que el ser humano llegó a su estado de perdición pero ahora en este capítulo 3 él comienza ya a desarrollar el tema entonces cómo se salva el ser humano y en los primeros versículos de este capítulo Pablo dice claramente que la salvación es un regalo que Dios da por su gracia a las personas que creen esa verdad y que ya no es como en el antiguo testamento en donde la salvación se ganaba a través de méritos a través de buenas obras eso fue lo que dijo Moisés cuando entregó la ley a Israel les digo los que hagan estas cosas vivirán por ellas. Es decir, los que cumplan la ley, los que hagan las obras de la ley, ellos son los que van a vivir, ellos son los que se van a salvar. Pero como Pablo ya lo demostró en los primeros dos capítulos, Israel no pudo ser salvo a través de la ley porque nadie quiso hacer lo que Dios quería que se hiciera. Como el hombre no puede hacer lo bueno, entonces Dios decidió salvarlo ya no por las obras, sino que por la gracia. Por eso es que en el versículo 21 donde iniciamos la lectura, Él dice ahora y cuando dice ahora está marcando la diferencia con el tiempo pasado que en términos prácticos nosotros podríamos decir el Antiguo Testamento. Pero ahora que ya estamos en esta nueva era Aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Pero al decir aparte de la ley Allí está dejando en claro Que la salvación Ahora ya no depende de la ley de Moisés Porque dice aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios Esta palabra justicia En el Nuevo Testamento hermanos nosotros podemos Encontrarla con tres significados Un primer significado de justicia sería Integridad Un segundo significado de justicia sería Lo que nosotros popularmente llamamos justicia justicia para nosotros es defender al inocente y castigar al culpable a eso le llamamos algo justo y el tercer significado que es como lo está usando Paula acá es prácticamente un sinónimo de lo que nosotros llamamos salvación entonces es como que si el pasaje dijera aparte de la ley se ha manifestado la salvación de Dios entonces la verdadera salvación que Pablo ahí la llama justicia de Dios dice que se ha manifestado pero aparte de la ley no tiene relación con la ley de Moisés es decir esta salvación de Dios ya no tiene nada que ver con hacer obras con acumular méritos no tiene nada que ver con ganarse la salvación sino que como él lo va a explicar hoy la salvación es un regalo gratuito que por gracia Dios da a las personas pero luego de haber dicho que esta salvación es aparte de la ley También dice en el versículo 21 Testificada por la ley y por los profetas Porque al decir aparte de la ley Los que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Pablo Podían decir bueno pero Pablo lo que está haciendo Es que está inventando una cosa totalmente nueva Está dejando de lado la ley y por eso él dice aparte de la ley pero Pablo aclara que es cierto que esta salvación no tiene el mismo sentido de la ley en ese sentido está aparte de la ley pero esta enseñanza dice está testificada o está respaldada por la ley y por los profetas más adelante Pablo va a comenzar a explicar estas cosas Y él va a decir por ejemplo Que bajo la ley de Moisés Dios había dado su palabra Tallada en las piedras que allá en el monte Oreb Le entregó a Moisés Entonces Dios había escrito su palabra en tablas de piedra Pero ahora dice Pablo Dios las ha escrito en nuestros corazones Esa es una gran diferencia porque ya no es Sobre una piedra que Dios escribió sino que Escribió sobre nuestros corazones es decir La palabra ahora está grabada en nosotros Y por lo tanto podemos vivir de acuerdo a Esa palabra eso por ejemplo está basado en Moisés pero también Pablo se basa en los profetas por poner un solo ejemplo él cita a Jeremías cuando Jeremías dice que este es el nuevo pacto que yo haré con mi pueblo pondré mi palabra en sus corazones entonces Pablo dice ahí está diciendo el profeta que Dios iba a hacer un nuevo pacto Por lo tanto ya no iba a ser el mismo pacto de la ley Sino que en la ley misma Dios dijo que era un nuevo pacto Y ese es el que hoy tenemos con Cristo Ahí hermanos de una manera muy resumida Estoy explicando ese versículo de cómo la salvación de Dios es aparte de la ley porque ya no está basada en un sistema de méritos pero sí tiene el apoyo de Moisés y de los profetas porque sobre sus escrituras es que Pablo elabora esta enseñanza de la salvación por fe que es de la que él está hablando acá en el versículo 22 dice la justicia de Dios ya le expliqué que al menos en este capítulo La palabra justicia debemos entenderla como salvación Entonces dice el versículo 22 La salvación de Dios por medio de la fe En Jesucristo Ahí está diciéndolo en una frase ¿Cómo es que los seres humanos se salvan? Y dice que se salvan por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de fe en el Señor Jesucristo? Eso es lo que nosotros, hermanos, hoy comúnmente llamamos creer. El problema es que la gente confunde cuando uno le dice, mire, es que usted necesita creer en Jesús. Y la gente dice no, no, si sí, yo, yo creo Yo desde que tengo uso de razón siempre he creído en Él Pero a lo que se están refiriendo es que creen Que Jesús existió Creen que hace dos mil años el vino Que enseñó, que sanó a los enfermos Que resucitó a Lázaro Pero que luego fue crucificado y luego resucitó la gente sabe eso y cree en esas cosas Dice sí, yo creo que eso es verdad Pero la fe en Jesucristo de la cual Pablo Está hablando acá no es en ese sentido De que sí, yo creo que existió La fe de la cual Pablo está hablando No es de existencia de Jesús Sino que es de confianza en la obra que Él hizo Y la obra que Él hizo Parte de ella en verdad fue Predicar, enseñar el Evangelio Sanar enfermos Pero eso era solo una parte Lo, lo verdaderamente que Jesús venía a hacer Era a salvar a los seres humanos Más adelante vamos a ver Cómo es que los salvan pero el hecho es ahora este, que por la fe en Jesucristo es que hoy tenemos salvación. Pero fíjese lo que está diciendo. Alcanzamos salvación por la fe en Jesucristo. Entonces no es por obras, o sea, no es como la gente tiene en la mente, ¿verdad? Es que hay que hacer buenas obras no hay que hacerle mal a las personas hay que portarse bien hay que ser obediente a los padres hay que ser un buen esposo una buena esposa y es cierto que todas estas cosas que he mencionado son buenas y todos deberíamos ser así pero no es eso no es eso lo que trae salvación a nadie Sino que lo que trae salvación es la fe Que tengamos en Jesucristo Entonces nótelo no es una fe de que Ah yo creo de que Jesús existió Yo creo que Él era el Hijo de Dios Una persona puede decir yo creo que Él resucitó y aún así se puede perder Porque no se trata de creer que si Él existió o que hizo o que si sí era el Hijo de Dios de lo que se trata es de lo que Pablo está diciendo acá que yo no me voy a salvar por lo que haga o por lo que no haga sino que la salvación yo la recibo por creer en Jesucristo pero creer que la pregunta sería creer qué de Jesucristo creer de que él es todo lo que necesitamos para poder tener la salvación ese es el punto creer que él hizo todo lo necesario creer que yo no necesito guardar mandamientos para poder salvarme sino que la salvación viene porque yo creo que al creer tengo la salvación aparte de las obras, aparte de la ley como dice Moisés sin nada que ver con méritos ni con obras eso es lo que se llama gracia y eso es diferente por eso le decía usted puede creer que Jesús existió usted puede creer incluso que él era el hijo de Dios que resucitó pero eso no le va a beneficiar mayormente a usted lo que necesita creer es que Jesús era o fue suficiente para darle a usted la salvación nada más por creer en él y aquí es donde muchas gentes se ven en dificultades porque dice bueno y, y ya voy a creer yo que solo por creer ya me voy a salvar hay gente más sencilla que lo simplifica más todavía y dice ya voy a creer yo que por levantar la mano me voy a salvar es que nunca nadie ha dicho que levantar la mano lo salva lo que se ha dicho es que hay que creer en Jesús es lo que Pablo está diciendo acá la salvación de Dios por medio de la fe en Jesucristo En la Biblia que lo dice Entonces, Lo que se pide a las personas es que crean en Jesús No como que existió, no como que hizo o no hizo tal o cual cosa Sino creer de que en Él estamos completos Y tenemos la salvación eso es lo que se pide claro cada persona que cree lo que debe hacer es eso decirle a Dios Señor yo creo que tu hijo Jesús es el camino de la vida entonces yo me entrego a él le rindo mi vida a Él y yo lo recibo para que Él tome el control de toda mi vida lo recibo como mi Señor hay que hacer esa oración y para hacer esa oración es que les pedimos ahí donde está póngase en pie o levante su mano pero nadie está diciendo que por levantar la mano se va a salvar lo que estamos diciendo es que Levante su mano para saber si usted desea colocar su fe en Jesucristo Porque si usted desea hacerlo entonces queremos orar por usted eso es todo No hay que confundir las cosas Entonces la salvación de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él por cuanto no hay diferencia cuando Pablo dice que esta salvación es para todos Se está refiriendo a toda, todos los seres humanos sobre la tierra Porque no hay diferencia entre ellos Es lo que ha demostrado en los primeros dos capítulos Él ha demostrado que los gentiles pecaron Los hebreos pecaron, los moralistas pecaron Los paganos pecaron, los judíos pecaron todos hemos pecado, y por eso es que en este capítulo 13, él dice, se cumplió la palabra que dice: Bueno, no hay ni uno. Se lo voy a leer. Dice: No hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan Veneno de serpientes hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este le está diciendo claro: Ni uno, y por eso dice: como ni uno. Hace lo bueno ni uno entiende ni uno es Bueno ni uno hace la voluntad de Dios Entonces Dios dice como todos son iguales Todos tienen la misma necesidad todos Necesitan la misma salvación por eso vino La salvación de Dios por medio del Señor Jesucristo para todo aquel que crea porque no hay diferencia. Y lo reafirma en el versículo 23. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, todos pecamos y estamos alejados, destituidos echados podríamos decir lejos de la gloria de Dios pero ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta que aun cuando nos hicimos inútiles como dice la escritura acabo de leerla aún así Dios muestra su salvación y Dios dijo bueno yo a ellos les di mi ley les di mis mandamientos mandamiento número uno no tendrás dioses ajenos mandamiento número dos no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra no te postrarás delante de ellas ni le vas a rendir culto porque yo el Señor soy un Dios celoso y así él va dando hermano lo, los diez mandamientos no matarás no mentirás, no cometerás adulterio, no codiciarás. ¿Pero qué hizo el ser humano? Todo lo que dijo Jesús, que lo que dijo Dios, que no había que hacer. Dios dijo: no mienta que todo el mundo empezó a mentir. O dígame si usted nunca ha mentido en su vida. Dios dijo. No codicien pero la gente se llenó de Codicias Y ahí anda la gente hermanos codiciando Ah es que yo quisiera Esa casa yo quisiera la ropa que había En tal lugar yo quisiera Tales zapatos tales tenis Y, y eso acaso no es codiciar Bueno y así hermanos podría Podríamos tomar cada uno de los Mandamientos y todos los hemos roto Entonces como todos no hay diferencia Entonces Dios dice voy a poner una Nueva salvación y como no cumplen lo que Voy a hacer es que les voy a regalar la Salvación como no se la pueden ganar a Través de obras ni a través de méritos Entonces yo se la voy a regalar y esta salvación la voy a ofrecer en mi Hijo, en Jesús, en Jesucristo Para que todo el que crea, que crea en Él Pero vuelvo al tema creer en Él qué? creer que Él es ese camino suficiente Que por creer en Él usted tiene ya la salvación ya porque ese es otro tema de discusión que hay personas que dicen no, no aquí en esta vida cara vemos, dicen corazones no sabemos entonces a, aquí uno puede creer que tal persona viene y que porque viene o porque se le ve bondadoso porque se le ve entregado se va a salvar pero no dice la gente eso hasta que nos muramos Ahí vamos a saber ¿Quién es salvado y quién es condenado? Esa persona que dice eso no entiende el Evangelio o nunca lo ha oído. Porque eso no es lo que dice la escritura. Jesús lo que dijo es, el que en mí cree, tiene vida eterna. Eso es lo que Jesús dijo. y hay gente que dice no es que tenemos que llegar al juicio al juicio final ahí en el juicio final ahí se va a decidir fíjese Jesús lo que dijo es el que en mí cree tiene la vida eterna y no vendrá a juicio no vendrá a juicio sino que ha pasado de muerte a a vida Ese es el evangelio Él no está diciendo vamos a ver si dentro de 20 años cuando mueras y cuando venga el juicio vamos a ver si ahí te Él dice tiene vida eterna ha pasado no dice ahí vamos a ver si pasa veremos si pasará no ha pasado está hecho ya pasó de muerte a vida Y si usted me dice bueno y qué santo es ese para decir que tiene la vida Es que eso es lo que Pablo está diciendo que no es por obra Es decir no es por ser santo es por la fe en Jesucristo Por haber creído ya pasó de muerte a vida ¿Qué es lo que hay que creer de Jesús? Eso. Que si ponemos nuestra confianza en Él, ya tenemos la salvación. Ya pasamos de muerte a vida. No se trata de creer que si Él existió o que si resucitó o que si era el Hijo de Dios o que si de verdad hacía milagros. No se trata de eso. Si eso toda la gente lo cree, hermanos. Se trata de creer que por poner la confianza en Él. Ya pasamos de muerte a vida ¿Cuántos han pasado de muerte a vida aquí? ¡Sí! Tenemos que tener seguridad Porque si usted todavía se queda pensando Porque usted sabe cuál es su vida Fíjese no estamos diciendo aquí hermanos, Que somos perfectos que nunca pecamos no no estamos diciendo eso o sea como humanos nos equivocamos cometemos errores podemos enojarnos y enojados podemos hacer cosas indebidas de tanto que hablamos verdad podemos decir una palabra maldita en algún momento pero nuestra confianza no es que porque yo tengo mis palabras puras y dulces por eso me voy a salvar no, lo que estamos diciendo es sí. igual que Isaías decimos soy hombre de labios inmundos pero yo creo que a pesar de eso la sangre de Cristo me salva y he pasado de muerte a vida eso es lo que hay que creer acerca de Jesucristo Versículo 24, para que quede más claro, lo reafirma Pablo. Siendo justificados, y recuerde que otra vez, ¿verdad? La palabra justicia aquí significa salvación. Es decir, que lo que está diciendo es, siendo salvados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa, hermanos? Gratuitamente gratuitamente significa que usted no tiene que pagar nada por eso. Entonces pueden decir, gratis, llévese, no sé, bueno, hace poco pasé por una biblioteca y vi que, no en la calle, pero en la puerta que daba a la calle habían puesto una mesita y ahí habían varias revistas. De ciencias, de, de ciencias más que todo eran Entonces, y habían puesto un rótulo que decía Si le interesa, llévesela Es decir, les estaban regalando, era gratis De la gente, podía, que pasaba por ahí pues Podía revisarla, y si usted veía una revista Que le interesaba, pues la agarraba y se iba y se la llevaba, era gratuita, no se paga, es gratis alguien las estaba regalando eso significa gratis y entonces dice que la salvación es gratuita es una forma, otra forma de decirlo ¿verdad? porque entonces no significa mira tú te vas a salvar si haces aquí, si haces allá, si haces esto, si haces lo otro es que eso hermanos es de nunca terminar y ese hermanos ha sido el suplicio y el tormento que hemos vivido los que en algún momento estuvimos bajo un sistema de obras y que quisimos ganarnos la salvación siendo buenos no pudimos ya le he contado hermano en alguna ocasión que bueno yo nací en un hogar Católico mis padres eran católicos Y toda la vida lo he dicho siempre verdad Que desde kinder hasta la universidad Yo solo en escuelas e instituciones católicas estudié. O sea yo nunca supe que era eh, una escuela laica o pública Mis padres hicieron un gran esfuerzo O sea a mí me consta de que ellos se esforzaron Por darnos a mí a mis hermanos la mejor educación entonces como desde kinder yo estuve hermano en una escuela que era dirigida por monjas y yo me acuerdo todavía de las enseñanzas o sea ahí es donde me dieron el catecismo allí es donde yo hice mi primera comunión Ahí es donde yo hice mi confirmación pero lo que le quiero decir es que cuando nos estaban dando el catecismo que nos lo daba una monja Sorinés se llamaba ella. Era la directora de la escuela. Entonces, como era muy importante, la misma directora era la que nos daba el catecismo a los niños. Y en una ocasión, en la pizarra, ella dibujó dos corazones. Y a un corazón le puso un montón de puntitos y el otro corazón lo dejó en limpio. Y ella no se empezó a explicar. Y nos dijo: este corazón que tiene estos puntitos, cada puntito, dijo, son los pecados que cometemos. De cada vez que tú pecas y le hacía otro Puntito este corazón se va manchando pero Para que nosotros podamos ser salvados Nos dijo nuestro corazón tiene que ser Como el otro el que estaba limpio el que No tenía puntitos Hermano y le estoy hablando que yo tenía Como seis años quizás pero yo lo tengo Veo todavía la pizarra veo todavía las Orinés haciendo los puntitos en el corazón Porque a mí me quedó muy claro porque el sistema católico es un sistema por obras O sea ellos oficialmente, teológicamente dicen que no Que es por gracia, que es por fe dicen Pero en la práctica, la práctica es esa Eso es lo que a mí me enseñaron Entonces yo siempre tenía la imagen y yo decía Tengo que limpiar mi corazón, mi corazón tiene que estar limpio Pero a veces hermano yo me peleaba con mis hermanos Y yo decía después ya tengo una mancha de ser a veces yo era egoísta decía yo tengo una mancha a veces hermano no, no solía hacerlo con frecuencia pero algunas veces yo mentía y decía tengo otra mancha entonces esa lucha hermanos de querer tener el corazón lo suficientemente bueno como para agradar a Dios hermano eso me tomó años y años le estoy hablando de un niño mi primera comunión fue a los siete años Y yo pensé que ese día me iba a morir Para mí ese domingo de mi primera comunión No fue una alegría, no fue una celebración Para mí era el día que me iba a morir Porque eso me habían enseñado Que el que tomara la comunión Sin estar con su corazón limpio Que Dios lo podía matar pues Eso nos dijeron Me dijo la orines. El día de la primera comunión, hermano, yo iba temblando. Porque yo sabía que tenía puntitos en mi corazón. Y si usted me dice, ¿y qué pecados? Cosas de niño, hermano. Cosas de niño, así como le, le acabo de decir, ¿verdad? Que me peleaba con mis hermanos jugando, cosas así. Entonces, bueno, no me morí, obviamente, ¿verdad? Y yo me quedé extrañado porque Dios no me mató, ¿verdad? porque a mi juicio, siendo un niño, yo decía, yo no estoy preparado. Bueno, pero esa, ese pensamiento, hermano, yo lo tuve en la mente a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12 años y yo estaba con es decir, era una zozobra, era una angustia y yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo hacer para tener mi corazón limpio? No podía. Hasta que llegué a los 13 años de edad Hoy hermano yo me sorprendo cuando tenía 13 años yo consideraba que ya era una Persona que razonaba y todo eso y sobre Esa base que yo pensaba que ya tenía mi Propia Mi propio razonamiento yo tomé la Decisión pero decisión así consciente De olvidarme de Dios porque yo llegué a esta conclusión porque ya había luchado todos esos años por querer mantener el corazón limpio y no había podido Entonces yo llegué a la conclusión es imposible Yo nunca había leído la Biblia hermanos porque el catecismo no enseñan Biblia lo que enseñan son esos dogmas Cuestiones de la iglesia católica ahí es donde me enseñaron el Padre Nuestro, el Ave María el credo de los apóstoles, el credo de la iglesia todo eso y a veces me recuerdo un poco y creo, creo que todavía lo recuerdo de memoria esas cosas pero a los 13 años yo dije es imposible agradar a Dios entonces yo dije de todas maneras me voy a condenar y como me voy a condenar dije yo Fíjese un, un niño de 13 años pensando Dije yo como me voy a condenar de toda Manera yo no quiero pasar toda mi vida Con ese tormento de que Que ella me va a llevar el diablo que me Voy a condenar y que si me muero voy al Infierno Dije, no, no yo no quiero vivir así dije. Entonces vaya me voy a condenar está Bueno dije yo pero por lo menos yo quiero Estar tranquilo yo quiero vivir la vida Tranquilo y, se me, y como me voy a Condenar pues que sea cuando me muera pero por lo menos quiero vivir tranquilo Allí yo tomé la decisión me voy a olvidar de Dios Así yo no voy a tener ya esa preocupación ese pendejo. No le estoy diciendo que me hice ateo no No yo sabía que Dios era real porque yo sabía que Dios es real Y porque me habían dicho que Dios lo que quería es que yo me ganara la salvación Por eso es que yo estaba decidiendo olvidarme de Él porque sabía que no lo podía hacer y así fue hermanos, así fue a los 13 años hubo un vuelco en mi vida Nunca más yo volví a ir a una iglesia, nunca más volví a participar de ningún, nada, nada, nada de la iglesia católica, nada Y, y, y por qué, por qué cree usted que lo hice, porque lo que quería era tirarme al mundo y al pecado y a tomar, no hermanos yo tenía 13 años Era un niño, o sea mi vida Todos esos años, toda mi adolescencia fue hermanos Leer y escribir un poco, oír música Eso era lo que a mí me encantaba O sea por eso yo me puedo de memoria Todas las canciones, artistas Me recuerdo el año en que salió cada canción Estoy hablando de allá por Principios de los años 70 Lo hice Entonces y pero digo no me olvide de Dios Para irme a la cantina O para irme a mujeres Hermano si era un niño O sea yo lo hice porque Quería tener paz interna Y mi vida era esa hermano leer, 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 yo pasaba encerrado en la casa Leyendo, leyendo, leyendo Oyendo música sobre todo por las noches Escribiendo un poco Y estudiando obviamente ¿verdad? Era mi única salida hasta los 17 años que aunque yo había decidido olvidarme de Dios, Dios se acordó de mí y ahí es cuando llegué al Evangelio Evangelio porque es buena nueva buena nueva y la buena nueva era que no tenía yo que ganarme la salvación sino como lo está diciendo aquí Pablo versículo 24 siendo salvados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre esa es la buena nueva del evangelio dice salvación gratuita por gracia es una, es una redundancia pero es una redundancia que Pablo hace a propósito porque lo quiere subrayar al decir gratuito ya sabemos que como le dije es gratis no tiene que pagar nada y gracia lo que significa es que sin merecerlo él nos lo da ¿Qué puede tener esa persona que pasó por la calle, por la puerta de la biblioteca que le estoy mencionando? Nada, simplemente la casualidad que pasó por ahí, que ahí estaba la mesita con el rótulo, si le interesa llévesela La agarró, y por qué merece la revista, no, no la merece, pudo ser él, pudo ser cualquier otra persona y esto me recuerda, hermanos, de otra anécdota con lo cual voy a terminar. Eh, en la primera iglesia donde el Señor me llamó a su Evangelio, eh, era una iglesia pequeña, muy cerca de acá, está como un kilómetro sobre esta misma calle, antes de llegar al paso de desnivel. Ahí es donde fue mi conversión y ahí me congregué durante dos años. Porque el himno no había nacido, el himno todavía no existía El himno nació hasta el 77 y yo llegué allí en enero del 75 Entonces los jóvenes que éramos adolescentes en esa época Decidimos organizar un poco la iglesia porque no tenían nada Entonces hicimos una, los domingos por la mañana porque el culto era No sé si todavía será así, hasta las 2 de la tarde De la mañana estaba libre, entonces nosotros decidimos hacer una como escuela dominical para jóvenes, para jovencitos Y llegaron Y al final de un trimestre yo me acuerdo que El joven que era amigo mío Unos dos, tres años mayor que yo O sea que él andaba por 19 o 20 años Era el maestro Y entonces al final del trimestre hubo una Una premiación Entonces él a saber a dónde consiguió unas Biblias Y esos eran el premio Entonces él estaba haciendo preguntas sobre los contenidos que se habían dado en el trimestre. Entonces él decía, preguntaba algo, no recuerdo cuál habían sido los contenidos. Pero él preguntaba, vaya, ¿qué personaje hizo tal cosa? Y por ahí una jovencita decía, Fue Fulano, excelente, le decía, toma, aquí está tu Biblia. Y se la daba de precio. De ahí decía, de premio. Y luego otra pregunta. Y por ahí un jovencito decía, la respuesta y le daba la Biblia. Entonces fue regalando las Biblias, premiando a los que estaban respondiendo correctamente, hasta que solo le quedó la última, la última Biblia. Entonces él agarró y se le enseñó a todos y le dijo, esta Biblia le dijo, se la voy a regalar al que la quiera. El que la quiera, venga a traerla. Y todos los jóvenes se quedaron viendo, pensaban que era una broma. Pensaban que era, no sé, un, un truco o, o que se iba a burlar de él, algo así Y decía, aquí está, el que la quiera, agárrela Y nadie se movía Hasta que al final me recuerdo de un niño Yo lo conocí un poco, él, él tenía 13 años, era un niño Y yo lo veía que estaba así como, pero al fin se decidió, se levantó Llegó, agarró la Biblia y le dijo, gracias hermano le dijo, Y se fue a sentar con la Biblia Pero eso el maestro lo hizo a propósito y le dijo, lo ven Así es la salvación de Dios Dijo: él. Dios nos está diciendo, aquí está, la quieres Ven a recibirla, la quieres, te la regalo, tómala No era engaño, no era que se iba a burlar del que pasara pero por qué cree usted Que otro O por qué nos hicieron nudo Tratando de agarrar la última Biblia Todos sabíamos que era la última ¿Sabe por qué? Porque las que había dado anteriormente Era por mérito El que me responda esto Le regalo esto Pero cuando llegó el momento que dijo Esta es para el que la quiera Agárrela Como todas habían sido ganadas por mérito Nadie creía que fuera gratis Que solo había que levantarse y agarrarla Entonces él dijo, así es la salvación de Dios Dios nos la está ofreciendo Nos la está regalando Pero somos nosotros los que no creemos Que de verdad es gratis Eso es lo que Pablo llama aquí Fe en Jesucristo No es fe de que existió No es fe de que hacía milagros No es fe de que habló la verdad No es fe de que resucitó es fe De que nos regala La salvación Yo no tengo Biblias esta mañana Pero Dios sí tiene La salvación en su hijo Y es gratuita De manera que todo Todo el que la quiera Venga a recibirla Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar porque hoy precisamente queremos orar por las personas que han oído la palabra que usted ha escuchado, lo que Pablo nos dice, y habiéndolo escuchado, hoy quiero invitarle para que usted pueda venir y pueda, como ese niño que le cuento, de que simplemente creyó, se levantó agarró la biblia le dijo gracias hermano y fue de él la biblia entonces, igual hoy Jesús está aquí diciendo la salvación gratuita la salvación por gracia la quieres Recíbela. quiere usted recibirla entonces queremos orar por usted y para orar por usted le pido que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal de que desea recibir esta salvación y nosotros vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que es primera vez que recibe a Jesús Póngase en pie en este momento Ahí en el lugar donde se encuentra, póngase en pie Y vamos a orar Hoy es el momento para que venga a recibir la vida de Dios Pablo dice siendo salvados gratuitamente por su gracia a fin de que él sea el justo y el que justifica a los que tienen fe en el Señor Jesús muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga allá atrás hay otro hombre más que Dios lo bendiga alguien más que necesita recibir al Señor Jesús puede ponerse en pie allí en el lugar donde se encuentra con toda confianza tan solo póngase en pie y vamos a orar por usted muy bien aquí hay un joven que viene que Dios lo bendiga también alguien más que necesita recibir al Señor Jesús puede ponerse en pie si usted está en la parte de arriba hágalo con toda confianza Allí también hay hermanos, hermanas que pueden orar por usted eso es lo que queremos hacer, orar alguien más puede ponerse en pie Vamos a orar por usted Quiero invitar también para ganar tiempo Muy bien aquí hay otra persona que Dios la bendiga Pero decía que para ganar tiempo también quiero invitar a Aquellos que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse De igual manera póngase en pie Si se va a reconciliar póngase en pie es un buen momento para reiniciar la vida cristiana Muy bien aquí hay otra persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor por primera vez o reconciliarse Es así es gratis esto es lo que la Biblia llama creer Muy bien ahí atrás hay otra persona que Dios la bendiga es creer no que Jesús existió es creer que por él tenemos una salvación gratuita donde no tenemos que pagar nada no tenemos que comprarla ni con obras ni con méritos Muy bien aquí hay otro joven que Dios lo bendiga voy a terminar ahora la invitación pero si hay alguien más que necesita venir al Señor Jesús ya sea que es primera vez o que se reconcilia. Póngase en pie en este momento. Porque estoy terminando la invitación. Esta es la última llamada que he hecho. Vamos a orar. ¿Hay alguien más? A usted que ve por televisión también quiero invitarle. Para que se una con las personas que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra Y por cada persona que está aquí Que hoy está abriendo su corazón para recibirte Te rogamos también por aquellos que a través De televisión, radio o internet Están abriendo su corazón donde quiera que estén Señor, esta salvación que por gracia tú nos das, que la reciban, que sea de ellos porque es el precio que tú compraste al morir en la cruz del Calvario. Redime, Señor, sálvales, añádeles a tu iglesia y te ruego también, Padre, que a todo tu pueblo, nos ayudes a andar en vida nueva porque tú nos has salvado porque tú pasaste por alto nuestros pecados pasados y con la sangre de tu hijo nos has perdonado porque tú eres el que nos justifica, nos salva y todo esto por la redención en tu Hijo Jesús Ayúdanos para que cada día Caminemos imitándote a ti Esforzándonos por ser cada vez Más parecidos a ti En el nombre de Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén